0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sneaker Spirit l'émission, je m'appelle Marie et au cours de cet épisode on va suivre le parcours d'une personnalité qui porte sur elle la sneakers attitude grâce à des surprises que j'ai cachées moi-même dans cette immense boîte. Notre invitée aujourd'hui est une athlète, écrivaine, animatrice et comédienne, peut-être la seule personne au monde à avoir eu des échanges à la fois avec Serena Williams et Julien Doré. Son livre « Éloge de l'inconditionnel » dessine avec précision la sensibilité des hauts potentiels intellectuels comme un petit guide pour zèbres dans la savane actuelle. Bonjour Alizélim. Bonjour Marie. Ravi de te retrouver. Bah, moi aussi. J'entends beaucoup parler de toi, notamment par le biais d'un frère, Norman, qu'on embrasse. Il sera ravi de cette petite dédicace. J'ai envie de te faire... Ouvrir tout de suite ta première boîte, et okay. on va découvrir ce qu'il y a dedans. Hop Elle t'appartient, n'hésite pas à nous dire ce qu'il y a dedans. Oh, champion Alors, un sweet capuche Ah non, mais ils sont très bons. Moi, j'appelle ça stalker spirit, l'émission. Parce qu'ils vont chercher des trucs, des fois.
1: C'est que ça ouais. va être comme ça en fait. Ah,
0: c'est que des non. choses qui font référence à ton parcours, à ce que tu es, à ce que tu fais. Alors raconte-nous un petit peu, est-ce que c'est le genre de marque euh, qui est populaire aujourd'hui, mais qu'on mettait au collège euh, D'ailleurs, comment s'habillait en fait la Alizé
1: de l'époque ben, En sixième, je pense que 364 jours de l'année, j'ai porté un pull champion ah <rire> avec ouais? un jean et des requins. Ah non les requins c'était tel plus tard. Mais j'avais des sneakers. Ouais. Et ouais j'avais un pull champion tous les jours. Ça quand même ça en ouais. disait Il long était sur. Pas, euh... Il était noir parce que j'étais pas aussi féminine. J'étais juste un gros garçon manqué. Ouais. <rire> Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle Depuis le champion. Je vois qu'il a vraiment créé
0: quelque chose chez toi. C'est quoi C'est des souvenirs Il y a une <rire> anecdote Je ne
1: sais, ouais, sais pas raconter trop ma vie. Non, mais J'ai dit que j'avais un pull noir, mais en fait, j'en avais un gris et un noir. C'était les mêmes. Et avant, au début, je mettais tout le temps le gris. Okay. Et avec ma meilleure amie de l'époque, dont je parle dans le livre, et qui je faisais toutes mes bêtises de, de CM2, 6 sixième, etc., on avait un cours de techno. et. Euh, j'avais renversé du perchlorure de fer dessus, donc il y avait des taches oh, oranges. Juste le nom fait très <rire> peur, c'est-à-dire qu'on peut pas le rattraper avec juste... Euh... C'était un désastre, c'était orange, j'étais tellement triste parce que c'était mon pull champion et je le mettais donc tous les jours. Et donc ah, on, oui. on est allé toquer à la porte de, du prof, quand on n'avait pas cours avec lui, pour lui dire « Monsieur, comment on fait pour, pour, pour faire partir ça ?» Elle m'avait accompagnée. <rire> et là il avait été, alors je sais pas si on se l'est imagé comme ça dans notre tête, et c'est resté comme ça depuis, c'est qu'il nous a dit « ça partira jamais, ça partira jamais, ça partira jamais !» Ce qui <rire> est giga violent
0: qui donne un peu d'espoir à un enfant. Bah ouais, es c'est
1: ré resté notre blog où, en fait, à chaque fois, on se dit hyperchlorure. Enfin, même aujourd'hui, on parle d'hyperchlorure de fer et que ça partira jamais. Tu as eu l'opportunité de porter une de tes créations euh, pendant Roland-Garros. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais, j'ai eu un contrat avec Lecoq Sportif et c'est vrai que, donc, au début, j'adorais les choisir et je refusais d'ailleurs les contrats. J'étais ouais. une des seules à mon niveau à ne pas avoir de contrat vestimentaire parce que les marques imposaient de, de porter une tenue qu'ils avaient choisie. Et moi, je voulais pouvoir choisir mes vêtements. Ouais. C'était déjà important pour moi dans ce sens-là. Et plus tard, quand j'ai pu, j'ai signé donc avec le coq sportif qui m'a laissé designer mes tenues. Ça, c'est génial. C'est-à-dire, salut, un rêve voilà les voir. clés,
0: tu fais une capsule.
1: Voilà, exactement. C'était euh, tes propres tenues. Donc, euh, je choisissais les couleurs, les matières, je dessinais. Euh, je, je dessinais, ne euh, sais pas bien dessiner du tout, mais je mettais des flèches partout. Alors là, j'avais des idées, comme ça. Quoi. Voilà, j'arrivais à m'exprimer, je disais les couleurs que je voulais. Ils m'envoyaient des palettes, je choisissais la matière. Et, et voilà quoi. Bon, après, c'était beaucoup de travail quand même. Oui. Mais la sensation, quand tu vois la création, après l'avoir imaginé, c'est vrai que c'était incroyable Puis après, elle est portée, évidemment Alors le problème, c'est qu'il y, y a quand même des parties techniques C'est-à-dire qu'on peut pas... Enfin, euh, il faut que ça puisse être agréable oui. pour jouer Et on puisse être à l'aise Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges à ce moment-là Il y a énormément de challenges techniques et esthétiques
0: Chose que Naomi Osaka, une grande championne aussi, euh, fait avec vis. Donc peut-être que tu as ouvert la voie aussi euh, à cette acceptation À cette envie d'être euh, à la fois jolie sur le cours et performante Et aussi au niveau de la santé mentale On va en parler parce que ton livre... Il est juste devant moi. Euh, tu as écrit « Éloge de l'inconditionnel », où tu parles justement de ton haut potentiel intellectuel. Bienvenue au club, entre zèbres. Et, euh, et du coup, c'est aussi, comme tu disais, beaucoup de souffrance intérieure. Comment on gère justement cette carrière incroyable sportive, ces envies aussi de femmes, ces envies d'être humain, euh, d'être individuel, et, et tous les enjeux aussi qu'on te met dans la figure tous les jours
1: je ne sais pas si on gère, ouais. <rire> je pense qu'on on survit, on survit. c'est exactement. Ouais. Je n'ai pas osé le dire, on survit ou on vit, je ne sais pas, l'un ou l'autre ou les deux. Mais voilà, on sait plus. je pense qu'on qu prend jour après jour et on cherche des solutions et on s'accroche et... et on fait tout pour que ça se passe bien et on se sert de ses ressources, quoi, tout simplement. J ai... J ai voulu... Je suis passée par mon histoire pour raconter la vie d'une joueuse professionnelle de tennis, ouais. mais je ne pense pas que ma vie ou mon expérience de joueuse professionnelle de tennis sur... dans beaucoup de domaines soit très différente des salles des autres. C'était vraiment montrer le quotidien d'une athlète et les challenges auxquels on est confronté, ouais. même en tant que pas zèbre. Oui. Voilà. Donc il y, y a un petit mix des deux. Tu un va dire. même sans ça, c'est très difficile voilà. en fait. Hein, C'est-à-dire euh, que, oui. que je pense que beaucoup de joueuses de tennis se reconnaîtront ou se reconnaîtraient dans, dans ce que je raconte. Alors, je, on va retourner sur euh,
0: le côté mode. Si tu devais créer une pièce aujourd'hui... Là, maintenant, avec le parcours que tu as, l'expérience que tu as, l'expertise que tu as aussi, et tes, et tes goûts qui ont évolué, ce serait quoi Des baskets, un jean, une robe non, ce serait toujours
1: une robe, je pense. Ouais. ouais. Enfin, ça a quoi toujours quoi été, moi, ça a toujours été euh, tennis. Ouais. Alors, moi, je sais pas pourquoi j'ai trop été conditionnée comme ça. J'ai des idées très fortes dans, en matière de sport, mais je pense que je pourrais pas dessiner des vêtements euh, normaux. Ouais. Et récemment, je me suis posé la question, je me suis dit, ah, peut-être en évoluant, est-ce que je pourrais. Je pense que, ouais, une, une robe normale, une robe de soirée, je pourrais. On porterait donc en soirée. Ou tu... tennis, alors à 100%, je pourrais en faire 10 là. Ouais. Me mettre dedans, là, je serais à fond dedans. Tu truc. as déjà le, le patron et les spécificités <rire> ouais. techniques. Ouais. Et puis, il me restait des, des croquis en réserve que j'ai pas pu faire. Je te propose d'ouvrir la prochaine okay. boîte. Allez, allez, allez.
0: La Il prochaine, vous allez appeler qui du coup <rire> Ils sont très bons. Il y a toujours des personnes autour
1: de nos invités qui, qui parlent beaucoup. C'est Métaphysique des tubes. D'Amélie Nothomb. C'est mon livre préféré, tout simplement. Ouais. Faut pas que je l'ouvre trop, parce que je vais commencer à lire. <rire> mais, tu, mais tu sais quoi Emmène-nous dans ton univers. Métaphysique des tubes,
0: justement, comme tu disais, c'est ton livre, ou en tout cas un de tes livres préférés. Euh, Explique-nous
1: déjà pourquoi ce livre en particulier. Alors, ce livre, c'est. L'autobiographie de 0 à 3 ans d'Amélie Nothomb. Je l'ai lu, euh, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. C'est vraiment, euh, vraiment une osmose à chaque fois que je le lis. Et surtout, euh, quand je partais en tournoi, je l'emmenais toujours avec moi parce que quand je savais que quand j'étais quand triste après certaines défaites, il suffisait que je le lise et que ça me mette dans un état de, de plénitude. Et euh, comme si je me connectais à la beauté de ce qu'elle écrivait. Et donc, ça me faisait recroire en la vie, d'une certaine façon, parce que ça me remplissait de quelque chose de, de, de beau et la beauté me rendait heureuse, et donc elle le désespoir des défaites. Donc c'était mon livre de chevet de tournoi et je lui ai euh, écrit une lettre et elle m'a répondu et je lui ai wow. raconté cette histoire et donc elle m'a répondu et je lui ai fait signer aussi. C'est le seul livre que j'ai fait signer par Amélie Nothomb. Voilà. C'est incroyable J'ai pleuré et <rire> et Vous là. vous êtes rencontrée en vrai Oui je l'ai rencontrée mais j'ai pas voulu trop lui parler ni pousser la correspondance parce qu'elle correspond beaucoup avec ses lecteurs ouais. parce que j'ai un tel mythe en moi d'elle que je veux garder ce mythe en fait. Est-ce que, au-delà de,
0: de cet exutoire, cette lecture et peut-être d'autres lectures, t'ont poussé aussi à prendre la plume toi-même Est-ce que c'est ça qui a été aussi Ah oui titre? oui c'est sûr,
1: c'est sûr. Dans tous les livres que j'ai lus d'Ami Noton, je pense que c'est ceux qui m'ont donné envie d'écrire.
0: Ouais. Donc là, oui. Ça ça t'a raconté une
1: histoire et ça t'a donné
0: envie de raconter. Oui parce qu'elle a
1: raconté son enfance et je pense que inconsciemment à l'intérieur de moi, j'ai aussi rassemblé tous mes souvenirs d'enfance et je les ai romancées, et au moment où j'ai me... commencé à écrire, je voulais d'abord écrire sur le tennis, et il y a tout qui est sorti comme ça sur l'enfance. Ouais. Sans que je contrôle ou sans que je me dise « Ah, je vais changer d'avis ». Non, c'est... Au début, quand on écrit un livre pour la première fois, on n'a aucune idée de ce qu'on fait, donc... On... Ça sort, et puis c'est... On quoi. prend un papier, un stylo, et on verra ouais. bien ce qui sort. Et en fait, ce sont sorties des anecdotes je pense, de la même façon que j'adorais lire toutes les anecdotes d'Amélie dans ses livres autobiographiques.
0: Mais j'imagine, pour une athlète de, de haut niveau, le sport euh, fait partie intégrante de, de quasiment toute ta vie. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Et quand tu vois, tu me dis que tu penses à une robe, tout de suite, tu penses à une robe de tennis. Tu vois, donc c'est une place énorme dans ta vie, et pourtant quand tu as écrit, c'est autre chose qui est sorti. Je suis en train là, de faire en... une
1: autothérapie parce que je venais <rire> de te dire, je sais pas si maintenant je pourrais et je devrais peut-être arrêter de penser au robe de tennis de la même façon que je devrais <rire> peut-être arrêter de penser au tennis, c'est complètement passé à autre chose. Bah, ça fait partie de ta vie, donc c'est cool, mais écrire un livre, du coup, ça faisait partie de tes rêves Ouais, ça faisait partie de mes rêves. Il y a un moment donné où il y a trois ans, je crois, non, oui, en... oui en... à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, je me suis posé la question et je me suis dit... Euh... J'ai toujours eu l'impression que le tennis, ça, ça appartenait à un temps qui ne compte pas. Ah oh, une année sabbatique, comme si c'était pas un vrai métier. Une année sabbatique, une année de plus, une année de plus, une année de plus. Et next thing you know, t'as quasiment 30 ans et tu te dis, ah mais en fait, si, ça compte. Ouais. Et là, je me suis dit, mais attends, quels étaient mes rêves et qu'est-ce que je peux faire pour les réaliser Et donc, j'avais écrit une petite liste dans mon bloc-notes de mon iPhone, deux ou trois années auparavant, où j'avais écrit, écrit un livre, dessiner des vêtements. Donc, en ça, ça avait vrai. été fait depuis. Et je voulais à la comédie. Donc je me suis dit, ok, donc là c'est le moment, parce que t'approches la trentaine, euh, comment on fait Par où on passe Et donc euh, voilà, je me suis lancée dans toutes ces aventures en même temps. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. C'est incroyable, on reviendra sur le
0: fait de jouer la comédie, parce que là t'es en train de faire euh, toute la liste de ces <rire> choses que, que, que tu t'étais mis de, de côté. Quand tu partais en tournoi, tu disais que c'est un livre euh, donc, euh, que tu emmenais avec toi, est-ce qu'il y a un autre objet culturel qui t'accompagne Un doudou
1: <rire> C'est mignon parce qu'elle a eu honte de le dire <rire> non j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ai pensé que je voulais l'emmener Parce que je l'ai véritablement emmené Mais si, je l'ai véritablement emmené. C'était quoi C'était une peluche Un gros lapin. C'est très mignon. Et un coussin. J'ai déjà fait. C'est Ouais. C'est des <rire> choses qui
0: te rassuraient, euh, toute, toute bête, mais qui te qui te mettaient dans un bon état. Euh...
1: Bah, à force d'être dans des chambres une étrangères, euh, froides chaque semaine, je pense que ça, c'était avoir, la maison, vraiment, bon, voilà. ouais. ça, avoir jamais, la maison. Avec la ça voilà. Avoir la maison avec ça dans la valise. Mais écoute, c'est pas. C'est culturel. C'est. Ma culture, oui, mais ta culture ma culture du doudou. C'est génial. T'as encore un doudou aujourd'hui oh Oui, celui-là, je l'ai toujours. Ouais. Trop mignon,
0: <rire> trop mignon. Non, mais personne ne juge. J'ai moi-même un doudou. Merci. Je te propose de passer à la prochaine boîte. Allez, allez, allez. Ouh, elle est un peu lourde celle-là. Oula. Là. J'espère que c'était pas fragile.
1: Je <rire> te laisse découvrir. <rire> Game of Thrones.
0: Ouh là, là un, coffret un coffret intégral, l'intégrale des six saisons. Huit saisons. Ouais,
1: Incroyable. Ma série préférée. Ah ouais, Of All Time Ma, Of All Time. Ouais, Of All Time. D'ailleurs, j'ai quand même un, quelque chose avec la loyauté que j'ai aussi eu avec Amélie Nothomb, c'est-à-dire que j'ai lu tous ses livres et à un moment donné, je pouvais pas lire quelqu'un d'autre parce que ouais. j'avais l'impression de lui être infidèle. J'ai eu la même chose avec Game of Thrones. J'ai ah, quasiment pas regardé de nouvelles séries' depuis Game of Thrones. C'est-à-dire que tu es passé à côté de tous les autres trucs, quoi
0: Quasiment. Le jeu de la dame, Casadel Papel, c'est... Ouais. Oui, ah pas ouais ah, c'est parce que tu entends, c'est fini du coup. <rire>
1: D'accord. C'est fini, tu peux passer à autre chose. Non, mais je crois que je préfère, je préfère regarder le même truc.
0: Tu avais découvert la
1: série avant les livres, non l'inverse, d'abord les livres. J'ai jamais lu les livres. D'accord. J'ai découvert la série tard. Je me demande si c'était pas déjà la saison 5 ou un ah truc oui. comme ça. Ah oui. Donc j'ai pu tout regarder d'un coup. Quand déjà il y avait toute la
0: hype. Parce que ça peut freiner des gens. Oui. Aussi, hein, il y avait toute la hype.
1: Tout le monde t'en parle. Euh... Je me disais waouh, c'est quoi cette série et tout, et
0: là j'ai regardé. Est tombé euh, in love. In love. Quel personnage tu aurais adoré incarner dans Game of Thrones
1: Daenerys. Ah ouais <rire> Comme tout le monde. Non. La mère des dragons. Ou Arya, fort, ou Arya. Ou Arya mais ouais. il aurait fallu que je sois plus jeune. Ouais. Est-ce que tu regardes d'autres trucs ou tu es encore euh, dans Non je truc, regarde J'ai trouvé euh, une nouvelle lubie. Ok. <rire> Passionnément... Euh, autant... Avec autant de passion que Game of Thrones. Oh, on peut savoir ce que c'est Ouais. Ça n'a aucun rapport. Ça s'appelle Cosmos. Ok <rire> d'accord. Ça te fait beaucoup rire pour toi parce que c'est... Parce que je de saisons, suis insupportable. <rire> <rire> euh, en fait, c'est une série qui a 12 épisodes, mais okay. en fait, c'est une série d'astrophysique. C'est présenté par Neil deGrasse Tyson, c'est un des astrophysiciens américains les plus connus, qui, a qui est un peu le successeur de Carl Sagan, je crois okay. que ça se prononce comme ça, qui était un peu son mentor apparemment, et donc il y a une première série qui a été faite par Carl Sagan, et qui, donc ils l'ont refaite il y a 5 ans, euh, Donc Neil deGrasse Tyson la présente, et là ils en ont refait une l'année dernière, okay. et en fait, ils expliquent tout toute la vie, tout le monde, tout ce qui se passe, la création de la terre, la création de l'univers, la création du, sol, le, le, ce qui va se passer dans tant de milliards d'années, le soleil qui va, qui va, qui va absorber Mars, Vénus et la Terre. Enfin voilà, donc, ça m'évade. Ça, ça nous évade. Ça, on va tout les se nommer, molécules, en fait, les atomes. Ça. Je retourne à l'école, mais j'adore. Et donc, je, je, fais, je fais exprès de regarder très, très lentement pour bien savourer la saison, la série qui a été faite il y a cinq ans pour regarder celle d'après qui a été faite l'année dernière, alors que c'est le même contenu, je crois. Mais...
0: En parallèle des castings, tu es également euh, consultante animatrice, notamment pour
1: Tennis Channel. Comment ça se passe Alors j'ai une émission, j'anime, je sais pas comment on peut dire, je présente, je host, ouais. une émission qui s'appelle Academy Life. Okay. On va visiter toutes les académies de tennis du monde, enfin pas toutes, mais pour l'instant on en a fait cinq et on va aller un peu partout dans le monde, même sur les autres continents, etc. Et on va à la rencontre des gens pour savoir quelles sont leurs philosophies d'entraînement, en, de, pour... Euh, pour propulser les joueurs à, à leur meilleur niveau, etc. Donc c'est hyper intéressant. C'est des voyages comme, euh, comme j'en ai fait toute ma carrière. Donc ça me, reste, ça, me reste connaît, ça me laisse connecter au tennis. Et à la fois, je découvre plein de, de façons de voir. Et quand j'étais petite, j'avais toujours eu envie d'aller dans une académie. Donc c'est comme si j'ai réalisé un peu un rêve de petite fille aussi de pouvoir découvrir toutes ces académies.
0: Donc justement, cette académie, c'est pas forcément euh, le passage obligatoire pour le haut niveau. Non. D'accord.
1: Et je persiste à dire que de toute façon l'académie c'est juste un cadre ouais. qui peut aider mais la, la, la personne la plus importante sera la personne avec laquelle tu passes toutes tes journées, c'est-à-dire ton coach. Donc si c'est pour être dans une académie et avoir un coach avec qui tu t'entends pas ça sert à rien et à la fois vaut mieux être avec un coach sur un pauvre cours abandonné ouais. avec qui tu as envie de décrocher la lune, ça marchera mille fois mieux. Il me
0: semble aussi que tu présentais quelque chose sur Twitch. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Nouveaux oui. médias, du coup, pour le coup, euh, t'arrives sur Internet euh, avec le meilleur, Norman Genius. Norman
1: Genius, bien sûr. C'était pendant le confinement. Donc il y a Gaël mon fils, qui m'appelle et qui me dit "Alizée, j'ai un projet à te proposer." Gaël, très fonceur, fidèle à son tempérament pendant le confinement, qui s'ennuyait, qui, qui était, euh, qui adore jouer aux vidéo Gaël ça, mon ça. fils, qui a, ouais, qui a cartonné sur ouais, Twitch. Il, cartonné, hein, il ouais. était tout de suite dans, dans son univers. Quoi. Et lui, c'était son rêve de créer une émission comme ça, d'accord comme Domingo. C'est ah, Ouais. Donc il m'a appelé, il m'a dit "Est-ce que tu veux être euh, ma mari <rire> Génial. Je lui dis "Bah OK, je veux bien." Alors euh, voilà, moi tout ce qui est un challenge et en plus ce confinement, on s'ennuie, on il bah, y avait enfermé, rien d'autre à faire. Hein, ouais. faire. Ouais. c'est parfait. C'est parfait, j'ai dit oui tout de suite. Donc non, c'était une super expérience. Je te propose de découvrir la prochaine boîte.
0: Surprise. Surprise. Ça va aller pas trop lourde. Je te laisse découvrir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est Oh. <rire> J'adore ça, on aurait dit que ça aurait pu être ta peluche, c'est un vinyle, c'est totalement un vinyle. De Coldplay. Oh trop bien Coldplay, oh, ça me rappelle tellement d'années ça, c'est incroyable. Alors de quelles années justement
1: euh, années Le problème c'est que j'ai l'impression que même quand j'avais 25 ans je croyais en avoir 17, donc j'ai du mal à chaque fois enfin, à retrouver. un peu en arrière. Ouais c'est ça, c'était il y a combien d'années ça, c'est Viva la Vida Ouais. Donc c'était en je sais pas 2013, 2000, 2012, 2012 ouais, entre 2010 entre 2010 et 2013. Déjà. Hein Déjà.
0: Le non, temps passe non. si vite. Donc, c'est un moment où tu écoutais beaucoup, beaucoup Coldplay
1: Ouais, j'écoutais beaucoup Coldplay euh, pour mes échauffements de match, etc. Je suis allée voir leur concert, je suis allée voir... Leur... Plusieurs fois, d'ailleurs Plusieurs fois à Paris, plusieurs fois à Londres, à Wimbledon. On s'était organisé ça avec ma roommate, la fille qui... Euh, J'étais en tournoi, au tournoi de Wimbledon. On avait perdu, on était trop tristes. Et alors, on a vu qu'il y avait un concert, c'était le meilleur moyen de Du coup, je me, me rappelle même plus de mon match, mais ouais. je me
0: rappelle de ce concert. Alors, pourquoi Coldplay Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce groupe, dans leur musique quelle chanson peut-être me... te touche particulièrement
1: Je pense qu'il y a de tout, il y a Viva la Vida, ça me donne la pêche, ça me donne envie de. ça me, ça me... Ça me donne l'impression d'être conquérante, d'être la reine du monde, que rien ne m'atteint, etc. Et à la fois j'adore écouter aussi leurs chansons euh, comme euh, The Scientist. Euh... Ou ça nous rend un peu plus torturés. Ouais. <rire> voilà, non, non, j'aime beaucoup Coldplay et je compte aller les voir en juillet. D'ailleurs, ils reviennent, j'étais trop contente. Mais oui, c'est le retour des concerts et ça, ça fait plaisir. Et en plus, c'est une passion que je partage avec ma meilleure amie, donc euh, c'est encore plus spécial. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu écoutes en ce moment Alors, j'écoute en boucle la chanson de Ludovico Enodi, donc c'est un musicien, donc il n'y a pas de parole, mais c'est un remix. La chanson s'appelle Circles et je ne connais pas le nom de la chanteuse et elle chante par-dessus sa musique et donc je l'écoute en, en boucle. Parce que ces chansons les plus connues, à mon avis, tu les as déjà attendues. Parce que dans tous les montages vidéo, un peu émotion, même sport ou, ou autre... C'est le Zimmer like on le met un voilà, peu partout... Même, même, euh... même style que Zimmer, la même idée. Voilà. Ok. Mais il y a une fille qui est dessus sur le Et ça te met dans un état euh, un euh, peu euh, particulier Ouais. <rire> ça met dans un état un peu, par... un peu particulier mais un peu dangereux donc j'essaie de pas trop l'écouter quand même. D'accord. Tu
0: présentes également une émission musicale, c'est incroyable, tu fais tellement de choses 360 où tu as pu tu interviewer. Non mais c'est vrai, mais attends, tu présentes à la fois des émissions sportives, tu vas à la rencontre des, des jeunes dans les académies et puis tu as interviewé Julien Doré, Imani, Edith Preto, Suzanne, bien d'autres artistes. Bah, Raconte-nous un petit peu l'envers du décor musical aussi que tu as pu découvrir. C'est
1: hyper intéressant et c'était un vrai challenge pour moi parce que c'est forcément un milieu que je connais pas très bien, enfin du moins pas du tout euh, au même niveau que le milieu sportif ou le milieu tennisique du moins. Donc c'était un gros challenge pour moi et c'est vraiment... c'est trop bien, c'est génial ouais. parce qu'ils sont, qu sont généreux. Dans leur studio, ils m'accueillent, ils me montrent, enfin je suis libre, je peux leur poser les questions que je veux, j'ai l'impression que je que peux tout me permettre et leur dire bah, comment t'as créé cette chanson. Donc euh, ils vont me dire ah, bah, là j'ai fait les paroles d'abord, là ensuite j'ai créé cette mélodie, j'ai fait un verse, après j'ai pensé à ça, etc. Donc euh, tout processus de création m'intéresse énormément, donc ils partagent ça avec moi, et puis après, bah, voilà, tout, tout ce qui concerne leur album, leur carrière, Enfin, euh, en vrai, je suis très très libre, mais c'est vrai que je suis comme ça, et j'ai le droit à un mini-concert à la fin de chaque épisode, en plus. Oh, c'est incroyable Donc là, on parle comme ça, et enfin, bah voilà, ils sortent leur guitare, ils ça c'est C'est ce ouais. qui est prévu, je et vais je chanter pour toi,
0: là. Non c'est faux. Euh, <rire>
1: vraiment on aura bon,
0: plus d'auditeurs euh, si on fait ça. Quoi, un artiste, ça, un artiste en tout cas comme Amélie Nothomb que tu mets, tu vois, tout en haut en disant. Tout en oui je pourrais l'interviewer mais je crois que c'est Chris Martin hein. Ouais. Ouais.
1: Je pense que c'est Chris Martin.
0: Bon bah écoute, en tout cas, merci de t'être livré avec nous dans Sneaker Spirit. L'émission, on se quitte pas comme ça, puisqu'on te retrouve sur le pop-up, sur les réseaux sociaux de Sneaker Spirit. C'était un plaisir de te retrouver. Et moi euh, aussi. Et d'en savoir plus sur toi, je rappelle l'éloge de l'Inconditionnel, ton livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, et tous les points de vente. Merci beaucoup, on te souhaite le meilleur. On te retrouve, comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux de Sneaker Spirit. Quant à moi, je m'en vais retrouver un autre invité. À bientôt